0: Я подумал, Лиза, что нам нужно было этот подкаст начать с того, чтобы мы записали, как мы идем с тобой каждый к месту, где мы сидим, расставляем компьютеры, подключаем микрофоны, ты залезаешь в шкаф, я надеваю шапку, чтобы наушники не выпадали, мы включаемся в зум, и только после этого начинается непосредственно сам подкаст. Всем привет! С вами подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие, главный редактор «Кинопоиск» Лиза Сурганова.
1: И автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов. И сегодня мы обсуждаем сериал, который вышел недавно на HBO Max, и он называется «Сценой супружеской жизни». Это ремейк одноименного сериала Ингмара Бергмана. Сериал, который вышел в 70-х годах и который, в общем, определил, наверное, то, как будет развиваться и сниматься кино о супружеских отношениях на десятилетия вперед.
0: Я думаю, что потом окажется, что на столетие, просто мы пока этого не знаем. Но когда узнаем, запишем новый подкаст.
1: Но в тысячном выпуске, да, подкаста в предыдущих сериях мы вернемся к этой теме.
0: На всякий случай, традиционное предупреждение, что мы сегодня обсуждаем сериал со всеми спойлерами, и, несмотря на то, что, может, казаться, будто бы для такого сериала про отношения спойлеры не помешают, это не так. Если проспойлерить себе сцены супружеской жизни, и если вы так же, как и мы, к сожалению, или, может быть, даже к стыду своему, не смотрели оригинального Бергмана, то, в общем, это попортит удовольствие, поэтому не делайте так, пожалуйста. Если вы еще не посмотрели, посмотрите сначала, а потом давайте обсудим.
1: Да, ну и я напоминаю тоже традиционно, что в России сериал можно посмотреть в медиатеке и на кинопоиске по нашей с ними совместной подписки. Ну что ж, а теперь к обсуждению, собственно, самого сериала. Я хотела сказать, что я получила от него, конечно, большое удовольствие, и давно, мне кажется, мы такого не обсуждали, потому что, ну, понятно, что сейчас больше цепляют глаз сериалы с так называемым хай-концептом, да, то есть с какой-то необычной идеей, с каким-то твистом, которую можно легко продать, да, ну, вот Локи, «Яркий пример» или «Ванда Вижен», или даже «Тед А здесь сериал, в котором как бы нет никакого, собственно, особенного хай-концепта, кроме того, что это сериал о постепенно разваливающемся браке и отношениях, которые продолжаются за пределами этого брака, любви, которая продолжается за пределами этого брака. И, в общем, это такое медленное, тягучее, разговорное, практически фестивальное кино. И, в общем, я не случайно говорю фестивальное, потому что первые серии были показаны в этом году на на Венецианском кинофестивале, и если вы вдруг пропустили великолепное видео, как Оскар Айзек и Джейсика Честейн идут по красной дорожке, и как Айзек нежно целует Честейн в приплечье, наверное, так можно назвать. В общем, посмотрите, его, она того стоит. Это просто удивительная какая-то химия между актерами, между двумя людьми, и, конечно, во многом благодаря этой химии этот сериал так тебя и захватывает.
0: Да, я согласен, на самом деле вот это маленькое видео с красной ковровой дорожки Венеции – это такой тизер и трейлер сериала, который продает его гораздо более, мне кажется, эффективно, чем это делает официальная промокомпания. Как я понимаю, Айзек и Честейн просто очень давно дружат, они вместе учились в Академии Джулиард, и их связывают дружеские отношения, которым много-много лет, и поэтому это, в общем, очень сильно помогло им в сериале. Я пока не знаю среди своих друзей ни одного человека, который бы сказал, мне не понравился сериал, Но есть одна вещь, которая делит людей на два лагеря. Это прием, который придумал режиссер и автор сценария Хагай Леви с тем, как мы входим в каждую серию. Что мы начинаем на съемочной площадке, где нам показывают, что это все-таки съемки. И есть люди, которым это агрессивно не нравится, а есть люди, типа меня, которым это нравится страшно, потому что я не могу просто облечь в слова. Даже вот все мои обычные эпитеты, которые я привычно в подкасте употребляю, мне кажется, не перенесут, потому что для меня это магия, вот абсолютная магия, что ты видишь, как человек идет по площадке, вот особенно во второй серии это видно, как Айзек, вот он выпил кофе, вот он отдал стаканчик помощнику, вот он остановился в своей э, спальне, и вдруг ты не чувствуешь шов, ты не видишь шов, ты не понимаешь, где начинается волшебство кино, потому что ты не видишь этой границы. Это меня захватило невероятно. Я потом прочитал, что Хагай Леви придумал эту штуку уже на съемочной площадке, этого не было прописано в сценарии, и идея была в том, чтобы показать универсальность этой истории, что это не конкретно, вот мы сейчас вам покажем вот эту вот пару из этого города Бостона, и только с ними эта история могла случиться, а он как бы вот так, давая героям и актерам разгон, Он хотел, чтобы зритель понял, что история абсолютно универсальна. Но в результате поделились, как я понимаю, пополам и зрители, и критики. И я видел рецензии, которые начинали со слов «За что?», «Зачем?». И почему?
1: Я хочу согласиться с тобой и поспорить с Хагаем Леви. И я тоже читал много рецензий. В основном все, ну, по крайней мере, все достаточно высоколобые издания, насмотренные критики, они скорее это критикуют. Потому что, во-первых, это не новый прием, Во-вторых, как бы нахрена он тут нужен? Задаются они вопросом. И у многих есть ощущение, что как бы не нахрена, просто вот типа захотелось, придумали, да? Я соглашусь с тобой в том, что это очень клево показывает нам магию кино, как актеры переходят из состояния «я, Оскар, Айзек», в состоянии «я, Джонатан, от меня уходит жена», и, соответственно, то же самое про Джессику Честейн. И, конечно, для людей, которые любят кино, для людей, которые интересуются кино, им интересно не только то, что происходит в кадре, но и за кадром, а таких киноманов много. Это очень крутой как бы, процесс, очень классный способ заглянуть за кулисы и узнать, как оно снималось, особенно учитывая, что это снималось прошлой зимой в разгар пандемии в Нью-Йорке, то есть все в масках, и там очень трогательно. Я читала историю про то, что когда они закончили все это снимать, Хагай Леви сказал, ну, теперь давайте мы сядем в кружок, и дальше по очереди они выходили в центр этого круга на достаточном расстоянии друг от друга, снимали маску, и все страшно радовались, потому что наконец-то они этого человека впервые за много месяцев увидели без маски. И в этом есть, конечно, своя трогательность. Но с точки зрения художественного решения я абсолютно не согласна с Леви, и мне кажется, что он создал, наоборот, совершенно обратную ситуацию, потому что, ну, прости, пожалуйста, но это очень странно считать, что если ты не показал зрителю, что это кино, алло, ребята, это не настоящее, Тут снимаем, это актеры, их зовут так-то, у них есть кофе в стаканчиках, маски и так далее. То, как бы зритель не может отождествить себя с героями. Ну, прости, пожалуйста, ну что за чушь? Я себя прекрасно отождествляю с героями хороших драм. И неважно, это фэнтези драма, как в игре Престолов, да, или это историческая драма. Вот сейчас смотрел великолепный фильм Ридли Скотта "Последняя дуэль", и ты чувствуешь прекрасно все, что чувствует героиня, несмотря на то, что действие происходит там в 15 веке в средневековье Франции. Ну, как бы мы достаточно искушенные уже зрители, чтобы понимать и абстрагироваться от того, что это кино, и все равно ассоциировать себя с персонажем. И мне кажется, что вот этот прием производит ровно обратное впечатление. Тебе, как бы все время говорят: ребята, это не по-настоящему, ничего так плохо не бывает. Это просто мы вам показали ну, вот такая зарисовочка.
0: Слушай, ты знаешь, я с одной стороны с тобой согласен, что абсолютно не нужен этот прием для того, чтобы ты так почувствовал, как сказать, универсальность этой истории и примерил ее на себя, но, повторюсь, Мне было просто абсолютно в кайф Потому что гениальный оператор Андрей Парех И потрясающие актеры Сделали все, чтобы вот этот переход Этот момент был абсолютно магическим И мне это очень нравилось И оно мне продолжает на самом деле нравиться
2: Поехали Ладно Давай Дверь закрывать Давайте-ка все по местам Пишем, ребята Клопушечку. Давай. Пишем. И начали.
0: Мне кажется, мы могли бы сделать отдельный подкаст, который посвящен только всяким особенностям, там, я не знаю, отличиям, каким-то нашим тайным знаниям, которые мы почерпнули, готовясь к подкасту. Я не знаю, тем, что прием Леви наиболее известно использован был в начале фильма Женщина-французского лейтенанта, когда Мэрил Стрип идет по площадке и вдруг, значит, входит в пространство фильма. И опять-таки, это совершенно незаметно и очень эффектно. Или мы можем поговорить про проблематику и тот и другой подкаст мне кажется имеет право на существование и мы с тобой с удовольствием и то и другое сделаем но мне больше хочется поговорить именно про эмоциональную и как сказать содержательную часть истории потому что я смотрел сериал и конечно понимал что все это я знаю все это я видел иногда это переживал я сам иногда это близкие мои очень люди которые через все это проходили и вот наверное нету ни одной сцены за весь сериал которую я не знаю, который я не могу эмоционально подключиться, и который не вызывает у меня какой-то невероятной силы и эмоциональный отклик.
1: Ну да, это, конечно, очень мощная в этом смысле история, и я думаю, что для ну, практически всех зрителей что-то в нем откликнется, да, что-то в нем будет похоже на вашу жизнь или было похоже на вашу жизнь. И я тоже моментами прям, ну, как бы испытывала какой-то ужас, парализующий меня от узнавания, а моментами скорее не от узнавания, а от возможности, да. Ну, вот, например, я не была в таких ситуациях и, надеюсь, не буду, но вот это как бы моменты, когда они уже разводятся. Там даже, знаешь, как бы даже не про отношения, разговор, а вот просто какие-то детали, да, которые просто бросаются в глаза. Вот, например, как они начинают ругаться из-за этого дивана дурацкого. И ты понимаешь, что это, с одной стороны, так ужасно, да, когда люди расстаются, и у них разрываются сердца от боли, им очень тяжело, и они по-прежнему друг к другу испытывают какие-то чувства. И они начинают, значит, выяснять отношения, как бы, кому поедет этот диван, какая на нем должна быть наклейка. И ты понимаешь, что, с одной стороны, это какая-то ужасно мелочная, дурацкая штука из ссоры, а с другой стороны, это, конечно, попытка, ну, как бы эту боль хоть во что-то вылить. Ты не знаешь, что еще сказать человеку. как как его еще задеть, и начинаешь ругаться из-за дивана.
2: Мы же решили, что зеленый диван мой.
1: Вообще-то нет. Ты сказала, что мебель из гостиной моя, потому что у тебя есть новая.
2: Зеленый диван мы обсуждали отдельно. Нет. Хорошо. А ты хочешь обсудить, в смысле, официально? Зачем? Это просто мебель.
1: А вторая такая штука, которая меня прям цепанула совсем, это когда Мира, героиня Джейский Честейн, и звонит дочка, и дочка явно хочет к папе, она чует она у нее сегодня и она и начинает объяснять что вот ну сегодня же вторник по вторникам ты у меня Ну да я понимаю что там через вторник ты у папы И как бы ты понимаешь, какая это сложная жизнь, да, вот с одной стороны, они хотят справедливости какой-то, поровну поделили время с дочкой, и 7 дней в неделю понятно, что поровну не поделишь, какой-то один день приходится чередовать. При этом как бы у ребенка маленького абсолютно это все не укладывается в голове, и просто вот беспомощность и какую-то боль момента я прям так остро почувствовала, и мне стало так тяжело. Ну, конечно, в другие моменты тоже очень тяжело, но почему-то именно вот эти два меня зацепили особенно.
0: Да, я очень хорошо понимаю, что ты имеешь ДУ, я видел близко такой развод, очень близко у меня человека, и когда смотришь на детей, понимаешь, как это все детей перепахивает, это, в общем, довольно ужасно. С другой стороны, я видел людей, которые якобы остаются ради детей вместе, и я хочу сказать, что по моим личным ощущениям их перепахивает гораздо сильнее. Там всем плохо. То есть, если в ситуации, когда люди разводятся, там хуже всего ребенку, но он через какое-то время к этому адаптируется, то в ситуации, когда остаются, там плохо всем по периметру. Потому что и маме плохо, и папе плохо. ребенку в результате тоже не сладко.
1: Слушай, ну, с другой стороны, вот этот сериал пока нам как раз то, что вообще всем плохо в любой ситуации. <смех> это такая немножко <смех> в этом смысле грустная история, что, ну, мне кажется, главная тема для Леви, и то, о чем он сам говорит, да, что сепарация, расставание, развод – это в любом случае страшно болезненно, и, возможно, мы недостаточно много об этом говорим. Нам все время все твердят, да, там, у тебя есть выбор, ты свободен, ты можешь легко развестись. Это действительно стало как бы формально легко, но это не облегчает же эмоционально и психологически да, наше состояние. И герои к принятию своего развода идут несколько лет. Это по сути только в финальной серии, они уже чувствуют себя относительно как бы, стабильно и спокойно.
0: Несколько раз я написал где-то у себя в соцсетях про сцены супружеской жизни, и меня очень удивил неприятно один комментарий негативный про миру, что типа вот она глупая, она значит плохая, и это все из нее. Я сейчас утрирую, разумеется, потому что я не могу вспомнить дословно комментарий, но я несколько раз на это натыкался в обсуждениях зрительских, и мне хочется вот с этого начать, потому что мне кажется, что самое несправедливое, что можно сказать про героиню Джейский Честейн, что она плохая, что она, значит, глупая, что она какая-то неправильная. Она не неправильная, она живая, она настоящая. Просто вот то, о чем они говорят в финале, ну, они условно это называют ген но, очевидно, есть какое-то благоприобретенное или полученное воспитанием, или может быть действительно генетически передающиеся. Но как бы есть люди, которые хорошо себя чувствуют в браке, есть люди, которые не могут себя чувствовать хорошо в браке. И не важно, какой это будет брак. неважно будет это счастливый брак или абьюзивный брак. И не важно, что это будет за человек, который рядом с ним. там Противоположного пола. Того же пола. Хороший, добрый, плохой. неважно, Они просто в какой-то момент начинают задыхаться. Не потому, что они что-то неправильно делают или недостаточно якобы стараются, а просто потому, что они так устроены. И мне кажется, в этом смысле смысле этот сериал страшно важный, потому что он нормализует эту простую в общем мысль, что люди действительно очень разные, мы же знаем, что люди разные, в конце концов, все искусство нам про это регулярно говорит, и весь наш человеческий опыт свидетельствует о том, что мы все друг на друга не похожи, и то, что одному нравится, другому может категорически не подходить, но при этом, как только речь идет про отношения, вдруг над ними надо обязательно работать, обязательно до победного результата, и обязательно все должны мочь и хотеть состоять в браке, особенно, между прочим, вот в нашей... В нашем обществе я знаю многих своих подруг и друзей, которым родители ездят по ушам и говорят, вот, значит, обязательно женись, или если ты не женился в 35, что с тобой не так? Это ужасно довольно. Есть люди, которые попробовали и понимают, что это не так. И, наверное, конечно, для такого сериала все-таки очень нужна такая взрослая оптика. Потому что, когда я его смотрю, я понимаю, у меня за спиной 16 лет брака, и, и там мы вместе 18 лет, даже больше, наверное, с моей женой. И у меня другая оптика. Я на это все смотрю иначе. Я это все либо прожил, либо был совсем рядом. Но это все для меня в таком, знаешь, зеркале заднего вида. И меня сериал совершенно не травмирует, а наоборот, он как бы позволяет вспомнить какие-то острейшие моменты собственных переживаний, какие-то ужасные моменты собственной жизни, и вспомнить их спокойно и рационально, и, может быть, поговорить про них спокойно и рационально. И мне кажется, это именно то ощущение, к которому приходят наши герои в финале, когда они разговаривают, когда они спокойны, что на свете счастья нет, но есть покой и воля. Они как-то в этом месте Когда никому уже ничего друг от друга не надо Оказываются вместе Теми, кем они являются на самом деле Это такая какая-то удивительная гармония, которая гораздо более, мне кажется, устойчивая, чем хрупкая гармония, которая у них, может быть, была, может быть и нет, мы не знаем в их браке.
1: Ну да, вот тут интересно, конечно, что оригинальный сериал Бергмана потом, ну или по крайней мере есть такая легенда, что вот якобы после него в Швеции выросло число разводов, хотя на самом деле некоторые критики с этим спорят и говорят, что в общем это не связано с сериалом, это скорее как бы наоборот, Бергман констатировал случившийся факт, да, вот семья в ее привычном консервативном понимании, к тому моменту в Швеции по ряду разных причин, там, исторических, социологических, она разваливалась. И он, скорее, пытался как бы зафиксировать этот процесс. Здесь, мне кажется, ну, вот этой темой уже никого не удивишь. И мы видели, когда два года назад или год назад выходила брачная история Ноу Баумбака, да, и это тоже такое очень деликатное, очень интересное, очень, конечно, тоже драматичное исследование разрушающегося брака и отношений но я хотела вот просто сказать что конечно вот эта история с Честейн и из героини Мира, она сыграла немножко злую шутку потому что что сделал хагай леви в оригинальном сериале опять же муж был как бы нехорошим скажем так и он уходил от жены он ее изменял ну как бы он был инициатором вот этого всего процесса Здесь Хагай Леви, когда, собственно, к нему пришел сын Бергмана с предложением сделать ремейк собственно, сериала Его отца, он думал-думал, как бы ему к этому подступиться. Ну, вроде как да, мастер великого режиссера, что тут делать. И он понял, что вот для него современный способ рассказать эту историю это перевернуть ее ну, гендерно. Пусть женщина будет более сильной, пусть она будет больше зарабатывать, и пусть она, как бы, принимает решение уйти из семьи. И, собственно, закончить их отношения. Ну и как бы с одной стороны, это такой импауэрмент, да, он дал мире, дал своей героине больше силы, больше власти, она действительно более успешная. С другой стороны, в итоге, к чему пришли, на нее посыпались шишки, что она разрушила брак, а Джонатан, он такой вот как бы милый, хороший, прилежный семьянин, отличный отец, и там действительно немножечко и даже не немножечко, в первые четыре серии у тебя как бы вот это ощущение, да, что это бедный чувак, который пострадал от рук такой немножко взбалмошной девицы, которая сама не знает, чего она хочет. То она как бы больше не может в этом жить, то она, значит, возвращается и говорит «возьми меня обратно».
2: Тебе, наверное, все равно, или же ты считаешь это очередной манипуляцией? А я слишком устала, чтобы тебя убеждать, так что делай, что хочешь». Что мне, по-твоему, делать? Не знаю. Uh-huh. Не думай, что я тебя уговариваю, ты... Ты свою позицию объяснил. Я лишь хочу сказать, что на этот раз все было бы иначе.
0: Я понимаю, что ты имеешь в виду, что его мотивация, она супер но его зрители далеко не все они еще живут в 21 веке. Там многие из них еще только-только до 90-х годов прошлого столетия добрались.
1: Это, в принципе, даже не про продвинутость и не про годы, а про то, что все равно, мне кажется, инстинктивно, человек, который ушел к другому, воспринимается как худший. В этой паре, да, он как бы разрушил отношения Он разрушил семью, а там ребенок, А там дом и так далее Ну вот. вот
0: да, я с этим нельзя спорить, действительно, конечно, так и воспринимается Мне просто кажется, что когда мы про это говорим Нужно говорить про то, что сама Эта постановка вопроса, она неправильная Мне кажется, что не бывает вот таких Абсолютов, если у тебя Семья, в которой, да, он хороший отец Да, они вместе, но она Несчастлива, то акт Ну как бы свободной воли и Решение сделать себя счастливым не может рассматриваться через призму разрушил семью. Семья не является настолько, мне кажется, все-таки формальным, нерушимым таким союзом, каким про него до сих пор иногда принято говорить. Потому что все-таки, вот и мы про это тоже с тобой же, мне кажется, очень много говорим, что современный мир, он говорит о том, что семья это не обязательно формальный брак, что семья это не обязательно вообще сексуальное отношение, что в паспорте или что-то еще, что семья это шире, это просто место, где тебе хорошо. Может быть, семья из двух человек из отца и дочки, может быть, семья, в которой у мамы другие отношения, но они все равно себя чувствуют семьей. Это, ну, как бы вот разнообразие таких жизненных комбинаций, это то, что мне кажется очень важным таким достижением современного общества.
1: Проблема-то в том, что все равно, конечно, зритель смотрит, и очень сложно менять эту оптику, настраивать ее, как ты говоришь, да, и переключаться. Но я вот хотела сказать, что мне кажется, он в этом смысле как раз очень хорошо написан, потому что ты в какой-то момент увлекаешься вот этими эмоциональными как бы горками, и вторая и четвертая серия, конечно, очень тяжелые по восприятию. максимальной концентрацией накала страстей, но потом ты, когда вспоминаешь первую серию, она как бы такая же неторопливая, да, очень медленная, в ней вроде как ничего особенного не происходит, но потом она вдруг для тебя раскрывает гораздо лучше характер этих персонажей, и ты понимаешь, почему они так себя ведут. И там в этом смысле я даже хочу начать с этой совершенно прекрасной сцены, где они беседуют с девушкой-интерьером, она им задает вопрос, как вы себя определяете, и сначала они оба как-то мнутся и, знаете, значит, хихикают, а потом каждый из них говорит что-то, чем он на самом деле, в общем, особенно не является, пытаясь как бы себя продать как некоторый образ, да, потому что Джонатан ничего не говорит про миру, ничего не говорит про их брак, говорит про то, что он отец, про то, что он академик, про то, что он мужчина, и для него вот это как бы важно. А Мира говорит про то, что она жена, значит, мать, хозяйка дома и так далее. Но на самом деле только потом мы понимаем, что там вообще другая динамика отношений, что она про работу и она про какую-то жизнь и драйв а он как бы про дом, семью, и они пытаются на себя другие маски примерить, да? И как он ее в этой сцене подавляет, как он ее все время не дает и сказать, всё перебивает, как бы за нее говорит. И я ужасно не люблю, когда так люди себя ведут, и я прям бесилась ужасно в этой сцене. Потом я про нее забыла, когда как бы мне его стало жалко, она его бросила, разбила ему сердце, и вот это вот все душераздирающее. Потом я про нее вспомнила и поняла, что все действительно не так однозначно. И если смотреть сериал внимательно, То ты понимаешь, конечно, что каждый из них со своими сложностями, особенностями И ни один из них не является идеальным мужем или женой
0: Вот то, что ты говоришь, что в первой серии заявлена какая-то деталь Которую ты вроде бы не обращаешь внимания, а потом к ней возвращаешься Как по мне, так это на самом деле особенность всех хорошо написанных сериалов Когда у тебя в пилоте обязательно есть тизеры, которые ты понимаешь Только когда ты досмотришь до конца И кроме этого эпизода вот с интервью, конечно, очень интересная сцена с их друзьями, ужина где их друзья, которые, значит, соответственно, в открытых отношениях, и у которых кризис этих открытых отношений. И мы смотрим на них как бы глазами мира и Джонатана, которые смотрят как бы из такого успешного брака, только единственное, что, что Мира уже все знает, самое интересное, что ее подруга тоже знает, а Джонатан не знает. И в результате, когда ты как бы возвращаешься к этой сцене разговора после финала сериала, она, конечно, смотрится абсолютно безумно и очень, ну такой, перевертышь, перевертышь, и еще потом разок сменим оптику. И это очень интересно, опять-таки, к нему вернуться. И, и с другой стороны, опять это вопрос, который задает, и на который не дает ответа автор, что, ну хорошо, вот если традиционный брак не работает, может быть, ответ лежит в области брака нетрадиционного, и тут же сам как бы говорит, нет, и там тоже есть сложность, что нет никаких идеальных конструкций.
1: Я еще хотела поговорить про сцену, которая как-то мне тоже запала в душу. Как бы он, конечно, еще очень здорово снят в том смысле, что там не только бесшовный вот этот вход из состояния до съемок в кадр, да, сам, но еще и там очень много же сцен, снятые одним кадром, то есть без склеек. И ты прям поражаешься, как, во-первых, актеры, это там довольно много слов, все это выучили, сказали, переключаются в регистрах разных эмоций, да, вот тут грусти к ярости, к смеху, к любви, а камера их вообще в это не бросает, да, это и в бесконечном напряжении, ты не можешь даже вздохнуть на склейке. И одна из таких сцен, это, собственно, когда Мира ему рассказала уже про то, что она влюблена в другого человека, и она пытается сбежать из дома, и вот как она как бы пытается, собирает вещи, он пытается ее остановить, уговорить, нет, пожалуйста, давай все таки поговорим, там, останься на неделю, хотя бы до завтра. И вот эта штука с чемоданом, да, когда она просто в отчаянии, потому что она понимает, что она сейчас не вы то как бы она снова в этом всем погрязнет и никогда не сделает этот шаг. Кидает одежду с вешалками в чемодан. Кто-то начал критиковать в Фейсбуке, что это значит штамп уже кинематографический. Ну окей, может быть сам по себе этот штамп, но то, что он делает дальше, меня абсолютно восхитило что он ее прогоняет, берет ее чемодан, который не закрылся, естественно, из за этого, снимает одежду, свешивает, аккуратно все это складывает. И это с одной стороны и акт заботы и любви о ней, а с другой стороны вот это подавление, да, вот то, что мы видели в этой сцене интервью, что я сейчас за тебя скажу, я за тебя как бы это сделаю. И это вот такой пассивная агрессия немножечко, да. да.
0: А мне показалось, что это вот, я с первой частью согласен, а второй мне показалось, что это не про подавление, а про OCD, что у него такой абсцессив компалсов, что ему важно, ну, что это не тоже, да.
1: Я еще увидела в этом, знаешь, такой способ как бы, ну, отвлечься. Вот у тебя хаос случился в жизни, а ты пытаешься как-то хоть что-то систематизировать. Сейчас я просто свожу одежду, просто чтобы не думать об ужасе, который со мной происходит.
0: Слушай, мне кажется, что критиковать такие сцены может только человек, который никогда в реальной жизни в них не оказывался. Поскольку если ты когда-то там был ту сторону, ты, в общем, не будешь про штамп поговорить, потому что тебе действительно нужно сложить что-то куда-то, и тебе действительно нужно это сделать. И вообще меня очень злит и раздражает вот такое формальное отношение к к кинематографическим произведениям, потому что все что мы видим, это повторение всего, что мы уже видели. Вопрос в том, насколько искусно это сделано и как это сделано. Если ты в моменте не реагируешь, а я в моменте даже не обратил внимания, я был весь с ними, я вот сидел и упаковывал этот чемодан и слышал, как она в другой комнате что-то делает, то потом вот так вот свысока говорить «Ах, чемодан, это штамп», это как-то, гаденько. Я совершенно стою согласен про склейки и про операторскую работу, и это имя, которое, конечно, люди, знакомые с сериалом, мне кажется, должны знать, оператор Андрей Парех, потому что он уже не только оператор, но и режиссер. Он в прошлом году выиграл имя как режиссер в Succession. Он снимал Succession, он снимал «Хранителей» для HBO, он выдающийся абсолютно оператор и режиссер, и его работа в сценах «Супружеской жизни» — это, конечно, триумф абсолютно. Ты упиваешься просто каждым кадром. Но ты знаешь, что круто? Как потом эта сцена рифмуется с другой сценой, когда она отказывается подписывать бумаги о разводе. И они в той же самой прихожей. Вот это обратная история, где она в этот раз защищается, а он нападает. И это так, конечно, снято круто, и опять-таки, на самом деле, вот я к этой сцене эмоционально подключился, повторюсь, очень многие истории из этого сериала, конечно, мне очень знакомы, и я, наверное, благодарен тому, что я сейчас не ловлю флэшбеки, а могу как-то спокойно про это разговаривать и спокойно об этом думать, но я восхищаюсь точностью, как это написано, как это сыграно, как это абсолютно точно передано, как ты чувствуешь вот жизнь в каждой сцене, нет ничего искусственного, нет ничего, где бы ты мог, ну, как бы выключиться и сказать, нет, так не бывает. Чёрт, бывает, конечно, все бывает, и с тобой будет.
1: Я испытала довольно странное и интересное чувство здесь, потому что, с одной стороны, это сериал, в котором очень важны слова, диалоги, их там очень много, это прям разговорный-разговорный сериал. С другой стороны, я вот сейчас поймала себя на мысли, что я, в общем, этих диалогов не очень-то и помню, что там в них конкретно говорится. Но я очень хорошо запомнила вот это эмоциональное состояние в каждой из этих серий сцен, как ты переходишь из одного состояния в другое вместе с героями. И вот это, наверное, важно, что ты запоминаешь не красиво сказанную фразу, да, а ты настолько в это вжился, что ты просто помнишь, как ты себя в этот момент чувствовал, как ты сопереживал героям. Ну и, конечно, вот эта сцена, где они уже от отчаяния начинают друг друга колотить, с одной стороны, конечно, страшно жутко, с другой стороны, в общем, очень реалистично. И ты понимаешь, что это вообще не про домашнее насилие, а это вот, да, про то, что ты как бы столько разных разрывающих тебя чувств испытываешь человека, человеку, что, с одной стороны, ты как бы и хочешь, чтобы он остался готов для этого сделать все, что угодно, с другой стороны ты страшно зол на него за то, сколько он боли тебе причинил и уже никак иначе не можешь ее выразить. Ты
2: не можешь сделать такое заявление и уйти. В другой раз. Нет, нет, мы договорим сейчас. Это слишком важно для всех нас и для Эйвы тоже. Все. Подожди, подожди. Ключ отдай. Нет. Подожди, пожалуйста. Одну минуту. Давай поговорим хоть немного. Чего ты? Отдай. Нет. Отдай ключ. Мира, хватит? Стой. Отдай ключ.
1: Нет. Чем для меня тоже мастерство сценария и рассказывания истории здесь? Это в том, что при том, что повествование здесь скачет, да, иногда между сериями проходит там немного времени, иногда там месяц, иногда год, иногда несколько лет, и тебе никто не пишет там титрам, знаешь, как раньше так типа прошло столько-то лет, да, происходит вот это такой как бы экспозицию задали. Нет, и ты даже сначала, въезжая в серию, ты не всегда сразу сможешь ориентироваться, а что в каком они сейчас состоянии, да? потому что они же все время как бы их меняют и вот например четвертая серия, которая начинается со сбора вещей, ты можешь ее очень по-разному воспринять, ты можешь подумать, а может они вместе куда-то переезжать, может они в итоге все-таки решили в Лондон ехать, да, как она предлагала, и может они снова вместе и вот ты каждый раз въезжаешь в серию с таким как бы чистым сознанием и должен по обрывкам фраз, по взглядам, по тому как они себя ведут догадаться, а в каком они сейчас состоянии, в каких они отношениях друг с другом, где ребенок, где этот Поле, какие отношения не у нее с ним сейчас. вот. И что, собственно, происходит. И вот это, конечно, очень круто.
0: Ты знаешь, да, и над всем этим гениальная музыка Евгения Гальперина, который, в общем, очень должен быть хорошо нам знаком. По сериалам он делал музыку в «Отыграть назад», он делал музыку к фильму «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, он делал музыку к фильму «Дылда» Кантимира Балагова, и его музыка к сценам супружеской жизни, мне кажется, это высшее достижение. Это невероятно круто. Хагай Леви, которого мы знаем по любовникам, которых мы с тобой обсуждали, и который, конечно, удивительный знаток глубин человеческой психологии и того, как люди устроены, и как они себя ведут, и почему они себя ведут, и как удивительно ему удается не фальшивить, ни. Говоря про мужчину, не говоря про женщину. Хотя, наверное, я не могу говорить: все-таки тут, наверное, да, ты должна сказать, удается ему это или нет.
1: Да, я вот как раз хотела это сказать: что завершая наш разговор про то, как воспринимается мира, героиня Честейн, что, несмотря на то, что местами она, конечно, у тебя вызывает какие-то очень противоречивые чувства, она раздражает, да, вот в сцене, где она приходит, и вот сделав все то, что она сделала, она отказывается подписывать бумаги на развод и просит Джонатана вернуться к ней. Ну, как бы ты думаешь, господи, ну, в смысле уже просто определись с тем, что тебе нужно. Но в итоге я понимаю, что я очень хорошо могу себя с ней соотнести, что я на самом деле понимаю в итоге все, что она делала, почему она это делала, как она себя в этом чувствовала, как она себя чувствовала потом. И это, конечно, может тебя раздражать со стороны, но потом ты думаешь, блин, ну, как бы это все очень знакомо.
0: Я как раз хотел к финалу нашего подкаста поговорить про финал, потому что мне понравился финал ощущением спокойствия, потому что это действительно то, к чему ты, вот в момент, когда ты прошел через все суперострые кризисы, и не знаю, может быть, это кому-то сейчас поможет, если вы сейчас испытываете вот этот острый кризис, когда тебе сложно дышать, а ты не понимаешь, как ты завтра утром проснешься и как будет выстроена твоя жизнь, тебе очень-очень плохо. Так вот, когда это проходит, а это всегда проходит, как бы не казалось, что это вот, значит, не решаем Нескончаемое и бесконечное Это обязательно проходит И на той стороне, вот за этим Чудовищным кризисом, за этой огненной рекой На самом деле ощущение покоя Оно не обязательно такое, как в финале Сцены супружеской жизни, это не обязательно Достижение гармонии и баланса С когда-то любимым тобой человеком Но с собой может быть Оно обязательно есть Так вот, мне очень понравился финал Вот тем, что они оба в состоянии покоя, гармонии И, конечно, очень интересно, что Джонатан примеряет на себя Очень необычную роль изменяющего мужа и у него любящая его жена, у него ребенок, и он довольно легко говорит про то, что он их собирается бросить. В общем, я, понимаешь, вот это на самом деле довольно странно для меня, я смотрел эту сцену и не испытывал по этому поводу какой-то острой эмоции, потому что я про этого героя все знаю, я прям понимаю, что он имеет в виду, не как я, Ваня Филиппов, а как он. Вот я как бы на его место себя могу поставить, я понимаю чувства и эмоцию, с которыми он это говорит, и как изменилась она, и как она абсолютно, и это видно, не зависит ни от Джонатана, ни от этого своего бывшего израильского любовника, ни от чего. Она своя собственная, и у нее своя собственная жизнь. Да, на этом этапе она спит со своим бывшим мужем. Мы не знаем, будет она продолжать это делать или нет. Как прекрасно придумана сцена их возвращения в дом, который сдают Airbnb, потому что это удивительно точно, когда ты приходишь в место, которое было твоим, и смотришь, как его поменяли. Какая-то необычная метафора всему, что с ними произошло, потому что они же приходят, на самом деле, вот как бы к себе в отношения. В этом как раз такой эмоциональный заряд и такой эмоциональный накал, которого, пожалуй, не было даже в сценах самого острого и громкого выяснения отношений.
1: Ну, наверное, я, в принципе, тоже радовалась за героев и за то, как они себя нашли, обрели и чувствуют себя хорошо пусть и в неконвенциональных, скажем так, ситуациях, да, действительно, вот нам предлагают финал, в котором главный герой изменяет жене, и при этом у него как бы все хорошо, они спят друг с другом снова, не называют это при этом отношениями, да, и не считают, что это должно перетекать во что-то еще, просто вот сейчас как бы им так хорошо. Но, конечно, само по себе просто по-человечески решение арендовать свой бывший дом. В котором с тобой столько всего произошло, из которого ты ушел в такой ужасной ситуации, в которую они из него уходили. Я не знаю, это прям. И главное, что им же плохо потом на самом деле там становится. Они же как бы сами говорят: ну, по крайней мере, Джон говорит, зачем я это сделал? Я бы так конечно, не решилась никогда в жизни сделать. Мне кажется, это прям самого себя резать ножом по сердцу. Зачем?
0: Ну да, ну потому что гештальты сами себя не закроют. Это же, я понимаю твою эмоцию, и я понимаю их эмоцию. Но мне кажется, что это была очень нужная сцена, это была очень нужная эмоция. Это вот... Именно так и нужно, потому что это состояние покоя ценно, только если ты действительно помнишь и осознаешь, какую цену ты за него заплатил. И тогда ты понимаешь, почему это важно, и тогда ты понимаешь, как ты изменился, и как изменился человек, которого ты любишь. И тогда вот это становится опытом настоящим, человеческим, который станет кирпичиком для строительства чего-то в будущем важного и нужного.
1: Предлагаю здесь остановиться, потому что, конечно, про это можно говорить еще очень долго, и мы еще не все обсудили, и не все прекрасные сцены, и диалоги. Но главное, кажется, сказали.
0: А в следующий раз мы с Лизой обсудим замечательный, очень староумный, обаятельный сериал, который называется «Убийство в одном здании». Я ждал момента, когда я смогу произнести эту фразу, и я, наконец, ее произнесу. Мы, подкаст про сериалы, будем обсуждать сериал про подкаст. И, на мой взгляд, это один из лучших сериалов этого года. Это очень легкая, с одной стороны, комедия, с другой стороны, это очень астроумно придуманный детектив. Очень нью-йоркская история с замечательным актерским составом. Опять-таки, это дуэт уже привычный нам кинозрителям Стива Мартина и Мартина Шорта, к которому присоединилась, как оказалось, замечательная актриса Селена Гомес и известная мне и любимая мной замечательная актриса Эмирай
1: Сериал этот вышел на стриминге Hulu и доступен уже целиком. А я хочу напомнить, что нас можно слушать на всех подкаст-платформах от Яндекс Музыки до Apple Podcasts, Сказбокс, YouTube. Пишите нам, пожалуйста, отзывы, мы их внимательно читаем. Спасибо, что так много пришло отзывов после нашего обсуждения игры в кальмара, которая, честно говоря, с тех пор уже немножечко <свят> поднадоела, потому что она просто изо всех льется на нас щелей. Ставьте нам оценки в Apple Podcast, ставьте нам сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке пишите о нас в соцсетях, а еще присоединяйтесь к нашей группе в Фейсбуке, она тоже называется в предыдущих сериях. А еще можно писать нам письма на почту подкаст собака ру, Как вы знаете, мы их читаем, а самые любопытные и трогательные иногда зачитываем вслух в подкасте.
0: И нам просто, в принципе, очень важно то, что вы пишете нам про наш подкаст, потому что ну, вот это ощущение того, что ты что-то делаешь не зря, оно все-таки для людей, даже если это ведущий подкастов, очень важно. С вами были Иван Филиппов
1: и Лиза Сурганова. А помогали нам в записи этого подкаста продюсер Женя Молодцова, вернувшийся к нам на один выпуск, и звукорежиссер Лера Кусто. Пока. Пока.